Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Alltså om jag ska vara ärlig, Apollonia, med dig. När jag läser de här så jag, jag, är, jag tycker de är bra. Det är bra att det finns sådana här rapporter. Det är jättebra att vi mäter det för då vet vi också hur kassa vi är. Men jag är också väldigt trött på att prata om hur dåliga vi är. Mm. Jag tycker att det här blir lite så här. Vad är det egentligen? Alltså, vi, det har ju inte hjälpt så där jättemycket tydligen, obviously, att vi pratar om hur dåliga vi är. Det har inte hjälpt att vi tar fram, tar fram siffror på det. Vad är grejen? Kan vi göra någonting? Kan vi prata istället om. Jag hade velat att Albright går in och gör så här. Det här ger jämställdhet. Hej Polita. Hej Affilita. Oj. Vad händer Affilita? Jag vet inte, du har aldrig kallat mig det. Nej men du, du är en Affi, du är ingen Affilita. <laughs> alltså det är ju nog en sån grej som jag känner att man faktiskt börjar växa ifrån lite. Smäknamn. Ja. Alltså hur länge kan jag kalla dig Polita? Eller Appo? Och hur länge kan du kalla mig Affi? Alltså när blir det konstigt? Alltså för vi börjar med de här smeknamnen när vi var typ 16. Mm, på gymnasiet. Ja, alltså, jag tänker 40 där går gränsen. Kan vi, sätta, kan vi sätta den gränsen tillsammans? Kan inte du skriva in det i din kalender när du fyller 40? Mm, och bara så här, 20, 31. Today is the day när jag slutar kalla Afrodite för Affi. Men hur reagerar du på ifall någon kallar dig för Affi på jobbet? Eller i professionella sammanhang? Mm. Jag reagerar nog bara typ, jag tror jag blev så här, va? Hur vet du? Vem har sagt till dig? Alltså, för att jag vet inte om... Vem gav dig rätten ja. att kalla mig? Kanske Blir du kränkt då? Nej, jag hade inte blivit kränkt. Jag, jag, jag hade inte gått in i kränkbord direkt. Men jag hade nog reflekterat och tyckte var ny, jag hade varit nyfiken på hur vet, hur vet du att jag kallas Affi? Jag gillar ju inte smeknamnet. Ja. Alltså jag ogillar inte det. Jag gillar när ni kallar mig det. För då är det okej. Okay. Alltså det, det känns familjärt. Men det är inte så att jag vill att random människor som inte riktigt är mig supernära ska kalla mig för affi. Mm. Så är det ju för mig. Många kallar mig för appo i corporate. Det har blivit så. Yeah. Alltså på förra jobbet, på nyvarande jobb. Är du okej okay med det då? Nej men jag är ju inte Och jag har faktiskt sagt det. Att det är bara mina vänner som kallar mig för appo. Men jag tror att folk tror att jag skojar när jag mm. säger det. Så att jag har bara släppt kontrollen. Kallar mig vad fan ni vill. Ehm... <laughs> um, Yeah. Men jag gillar att man säger Apollonia, mitt liksom riktiga namn. Mm. Och inte Apo. Mm. Men det kan också vara liksom ett, äh, ett bevis eller liksom en, en signal. Men alltså någon form som bekräftar att man är nära på jobbet. Man mm. kan också se det på det sättet. Typ så här, ni får du lov att kalla mig. Ja, men, ja, ni, ja, ni kallar mig Apo för att ni känner att vi är nära. Ja, ja, ja jag fattar. Men okej, okay. Apollonia. Mm. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är lite trött. Mm. Och jag hatar ju folk som säger att de är trötta. Mm. Men nu får jag vara den personen. Jag vet inte varför jag är så jävla trött. Är det vädret? Är det oktober? Vad är det? Mm. Alltså, Hur mår du? Jag mår också bra. Jag är, jag är också trött. Men liksom ändå rätt så pepp. Jag känner ju att de här, de här veckorna som har varit har gått från noll till 
700. Alltså verkligen så känns det. Och jag känner att alla har samma situation. Man börjar märka att telefonen ringer, mycket mer mejl, folk håller på och är jättestressade. Och kan vi ta den 13 istället för den 17? Kan vi ta... Alltså det är hela tiden den typen av kalendersnack. På mm. tal om, hör du den här bebisen i bakgrunden? Mm. Ja, vi sitter på Beyond Us, ja. som vi brukar vara till vårt lilla stammiställe nu för poddar faktiskt. Ja, men det är typ mitt andra hem. Mm. Och eh, här sitter vi i ett mysligt rum och poddar för er som alltid har undrat, hur ser det ut när ni poddar? Tog till och med vi har en bild vi kan lägga ut på hur det ser ut när vi poddar. Mm. Men förra veckan så eh, snackade vi om det här hetsavsnittet. Och vi gick ut med en sån här liten shoutout till våra lyssnare. Typ så här, och du, du där ute, om du har någonting som grämer dig i, i din karriär. Som du vill bolla med oss, dina karriärkompisar. Hallå? Skicka det till oss. Ja. Yeah. Eller hur? Ja. Yeah. Och vi fick faktiskt en fråga från en, en av våra lyssnare. Hej, vad du lyssnade. Hallå. Vi ser dig. <laughs> så himla kul. Och hon vill egentligen berätta lite om hennes story. Okej, kör. Och vill då att vi ska kommentera kring hennes... Vi ska vara lite experter. Mm. Är du med? Ja, men gör det då. Okej, det står så här. Jag kommer att ta bort en del, för det är rätt så mycket text och lite som kanske också man vill hålla lite privat. Hej, jag är 18 år och bor i Malmö. Min pappa driver ett bolag och jag har jobbat där sommaren 2018 och 2019. Sen har jag hjälpt till mycket. Och när jag började jobba där 2016 så var vi väldigt överens om att jag kommer vara precis som alla andra anställda. Jag kommer inte få någon särbehandling eller någon förtur. Jag kommer få mycket ansvar och jag kommer stå där själv. Och det som hon då berättar sen är att hon har sökt ett jobb hos en annan arbetsgivare. Okej. Och är lite fast för det här är det enda jobbet som hon har. Vem ska hon då lägga som referens? Mm, och, och det här har varit lite hennes problem För att hon har ju inte sagt Att hennes pappa är hennes referens Utan hon har bara gett namnet Pelle Pellesson Om vi säger att han heter så Och då fått negativ feedback Från arbetsgivaren För då har de kommit fram till att okay, det här var hennes pappa Och då skriver den här tjejen så här Varför spelar det någon roll Om min arbetsgivare är min pappa Jag har arbetat utan han Jag har lärt mig saker, jobbat hårt Som en anställd, inte som en dotter hur ska jag bemöta detta? Hur ska jag bemöta människor som ser ner på ungdomar som har arbetat hos sin familj för att skaffa sig sina första erfarenheter? Eh, en del av mig vill bara säga, okej, okay, jag får inte jobbet, fine. Men, jag vill också säga, you can't argue with stupid. Gillar du hennes attityd? Mm. Hon är 18 bast. Hon är 18 bast. Ja, men härligt. Älskar det. Ja. Vad är din första reaktion? Min första reaktion är att okej, okay, om inte din pappa funkar som referens för att folk har fördomar, använd jag din kollega. Mm. Det måste finnas fler personer på arbetsplatsen som hon kan använda. Skitbra. Mm. Det är faktiskt ett jävligt bra tips. Och det kan ju också vara bra att tänka på att ge en kollega som inte är, eh, som kanske inte ens jobbar kvar. För då får mm. du ännu en aspekt att du säger, det här är en kollega som inte jobbar kvar så hon, kommer, hon eller han kommer inte bli påverkad av att de måste vara snäll mot ägarens dotter liksom. mm. eh, och få en ärlig bild. Så det är faktiskt skitbra, för det kan man också använda. Man kan också använda sina kollegor, eh, även i viss mån, människor som har jobbat med i studiegrupper mycket på, i skolan. Alltså folk som du har jobbat med i professionella mm. sammanhang. Byråkontakten, till exempel, om man jobbar mycket med byråer. Mm. 
Ja, men exakt. Leverantörer. Ja, men precis. Har du kanske jobbat mycket med någon som kommer in och om du jobbar i en café eller vad som helst, kommer in med glassen eller jag vet inte. Att man använder alla människor som du har stött på under en jobbsituation. Mm. Det kan man ju använda. Hur tycker du? Hur ska man välja referens? Men jag tycker absolut att man ska fråga personen. Mm. Är det okej att du är min referens? Sen har jag alltid haft en salig mix av chef, kollega... Um, en annan chef som har varit liksom, ansvarig för ett projekt jag varit involverad i. Mm. Um, men jag har jobbat på, på större bolag och då är det enklare liksom, att, att ha den här mixen. Uh, är det så att uh, det bara är hon och, och hennes pappa så blir det ju svårt. Mm. Att hitta... Varför tror du det? Varför tror du att någon som arbetsgivare tycker det är lite så? Nej, men det, det gäller inte som en referens. Jag tror för att vi har en fördom uh, kring att uh, våra pappa och mamma curlar oss, ja. eller barn. Mm. Inte bara liksom vår generation, utan det har varit så i liksom, hela tiden. Mm. Och någonstans... Jag kan nog förstå det. Jag yeah. förstår varför de än kommer ifrån. Men jag tror också att man kan vara öppen och säga att jag jobbar på, på, min, på min pappas bolag. Han är min referens. Men jag har också jobbat där som en ansel, inte som hans dotter. Precis det hon skrev. Mm. Att kunna vara tydlig med det så vet de också vad, vad de... Vem de då ska ringa. Mm. Jag tycker ju inte att hon ska lägga sin pappa som referens. Även om det är hon, den personen som är eh, hennes chef. För jag tror ju ärligt talat att som rekryterare så kommer du inte kunna få en ärlig bild av någon som är en förälder. Jag kommer inte tro, även om det är sant, så kommer inte jag tro på det. Eh, eftersom att det finns ett annat intresse. Alltså det blir liksom jäv, för så jag menar. Så därför tänker jag att det, mitt bästa tips är att du tar bort pappa. Mm. Och förklarar att jag tar bort pappa på grund av att jag förstår att, du kom, att man inte kommer tycka det är eh, lämpligt. Mm. Så därför har jag personen X. Såklart, men jag tänker om det är bara hon och hennes pappa så tycker jag att hon måste ju använda honom. Ja. Och då måste hon förklara varför hon har gjort det. Fast det, det tänker jag, kan man inte använda det som du sa, leverantörer? Finns det inte någon som har jobbat extra? Finns det någon annan som kan stötta i om det Om det finns, men om det inte finns så blir det jäkligt svårt. Men för att jag tror ju... Det finns andra utanför jobbet som hade kunnat vara bättre. Alltså, om man har gått i någon idrottssammanhang. Man kanske har jobbat ideellt med någonting. Vad som helst. Ibland tänker man inte på att det behöver inte alltid vara det senaste jobbet. Utan att man också... För jag, jag tänker mig att som referens så blir det en utmaning om du lägger dina föräldrar. Om du inte har en jättebra förklaring och inte mm. verkligen kan liksom komma runt det. Ja, alltså hon, det, det är en annan. utmanande situation. Eh, speciellt i den åldern. Man kanske inte har jobbat eh, på flera platser. Och arbetsgivaren vill gärna ha referensen från den arbetsplatsen. Det märker även vi när vi har varit på mm. De vill gärna veta liksom, vad Cloetta eller Kona vid chefen sa. Mm. Då blir det svårt att bara, nej men <laughs> ring liksom, Ikea Food mm. Service. Alltså, mm. Det blir svårt. Men är, var ärlig och sen också acceptera att det finns fördomar. Men då är det ditt jobb att faktiskt förklara dig. Eh, och ge dem rätt förutsättningar så att de inte... Ha dessa fördomar, tänker jag. Mm. Alltså, var öppen. Mm. För det, hon kan inte göra så jättemycket. Nej. Det är nog hennes pappa. Och också så här, inte dölja det. Utan vara mer öppen och ärlig. Alltså, det här är min situation. Mm. Jag kan inte göra någonting. Det var det. Vill ni ha referensen mm. eller vill ni att jag ska höra av mig till min, jag vet inte, förskolelärare? Exakt, eller? det är skitbra. Att faktiskt våga ställa frågan. Vill ni ha, kan jag komplettera referenser? Varför godkänner ni inte honom som en liksom, referens? Mm. 
Och sen faktiskt ett tips till många där ute som känner att jag har ingen bra referens. Du kanske har haft, hamnat i någon konflikt med din chef. Du kanske bara så här, har en dålig erfarenhet av där du varit senast och du bara tänker hur ska jag rädda upp det här? Tänk brett när ni tänker referenser. För att jag tror att man ibland låser man sig lite i att det ska handla om de jobben man har jobbat. Och det är såklart bra. Men hitta ideella sammanhang där du jobbar. Om du har varit och jobbat mycket inom basket, fotboll, whatever där du har gjort. Det är skitbra att när du har anordnat olika event eller funnits där och hjälpt till i kiosken. Ta de referenserna. Har du en mentor, du har pratat mycket kring karriär och liv och sånt där som man kan finna i olika sammanhang. Ta den, för det är svårt med de första när man är liksom i början. Mm. Ja, men det är ett jättebra tips. Minns du på dina, dina första referenser? Vem var det du lämnade som din... Alltså allra första när du började? Um, jag hade ingen, men jag fick ju mitt första jobb när jag gjorde praktik i mm. nian. Och då behövde du inga referenser? Nej, då gjorde man praktik i två veckor på Graffiti Café på Väla. Alltså han var en riktig... Alltså han var smart, den här mannen. Mm-hmm. Göran hette han. Som han, var chef typ, Precis, han, han ägde då Graffiti Café. Och han tog ju allt in praktikanter som sedan fick jobb. Det var hans sätt att säga att okej, okay, håller de måttet. Mm, Grottis arbete. Ja, men faktiskt. Men det är bra. Och du mm. vet när jag praktiserade, jag praktiserade liksom från 12 till 19. Mm. Det var inte så 9 till 12 mm. eller 9 till 14 utan man jobbade ju på... Eh, så att där kom ju den gratis så att säga. Mm. Själv då, hade du någon? Nej, alltså, mitt första riktiga jobb var eh, att jobba svart <laughs> Oj. Eh, på en restaurang <laughs> som så betris en sommar för att min kompis sa till mig Du, de behöver hjälp, kan du komma på tisdag? Jag bara, ja okej. Okay. Så kom jag dit eh, och hjälpte till och tyckte det var skitkul. Men så när det fanns inga referenser. Men jag tror faktiskt att jag använde han som var typ restaurangchef som någon referens vid ett senare tillfälle. Eh, faktiskt. Men eh, jag tror att jag började tänka på referenser rätt så sent. Alltså jag... Och jag tänkte mycket så här att det måste vara någon som har jättebra position eller var jättebra. Jag tänkte inte på att det kunde vara så här random, du Nej, vet. Det är någonting man har lärt sig i äldre dagar. Mm. Eh, att man ändå kan ha en kollega, eh, projektledare, någon annan i teamet och inte liksom head of head. Mm. Det var typ så två år sedan jag insåg det. Så att ja, man har lärt sig med tiden. Och man kan alltid förklara, som du sa, man kan alltid förklara sig. Man kan det. Alltså, det är nog nästan bättre att säga rakt ut. Att du, jag har inga bra referenser av de här anledningarna. Vad kan jag göra? Har du några tips på vilka andra typer av människor som hade varit intressanta att intervjua? Ja, men hade du någon i någon studentgrupp när du skrev en uppsats? Eller jag vet inte vad som mm. hade kunnat vara relevant så får man ta det. Mm. Och har du inga referenser så får du banna mig skaffa någon. Skaffa sammanhang där du kan få referenser. Ja, men faktiskt. Och sen till alla headhunters där ute som lyssnar. Be inte om referenser om inte ni tänker ringa upp dem. För det är jävligt jobbigt att kontakta mm. lite olika folk från The Past. Ja. Och så får de alla det här samtalet. Ja, snälla. Det, ja, men faktiskt. Jättebra. Det där är jätte, jätteviktigt till alla headhunters. Rewind och lyssna igen. <laughs> Nej, men för det är ju jobbigt att kontakta folk och vara så här... Du... Ja, kan du vara min referens och så blir det liksom inget eh, nej, de bara, nej, men de ringde aldrig. Man bara, nej, jag fick ju inte heller jobbet. Alltså, det blir så pinsamt. <laughs> nej, men det gav. Fy. Nej, det skiter vi Men någonting annat som var aktuellt. Eh, nu, det var ju den här Albright-rapporten som släpptes. Ja, 2020. Har du läst den? Ja, men det har jag. Och jag har sammanfattat några highlights. För de som inte hunnit läsa rapporten och vill... Få en inblick. Är du, är du redo? Wow. Om jag är. Okej. Okay. Andelen jämställda bolag står still på 19% för det andra året i rad. Mm. Bolagen som helt saknar kvinnoledningsgruppen har faktiskt ökat från 20-21% till av börsens bolag. Mm. Det är alltså coronakrisen som man, liksom, man menar har bromsat ner 
alla börsbolag eller de här, deras egentligen prioritet. Exakt, vi kommer dit. På CLC-nivå, den är väldigt intressant. Och på vd-posterna så står utvecklingen still sedan tre år tillbaka. Alltså mm. vi snackar 2017-18. Mm. Det är ju väldigt intressant och väldigt oroväckande. Mm. Och v- v- vad säger detta? Alltså när du har dessa highlights, eller findings, vad tänker du? Vad händer i din hjärna? Alltså om jag ska vara ärlig, Apollonia, med dig. När jag läser de här så jag, jag, är, jag tycker de är bra. Det är bra att det finns sådana här rapporter. Det är jättebra att vi mäter det för då vet vi också hur kassa vi är. Men jag är också väldigt trött på att prata om hur dåliga vi är. Mm. Ja, ah, men svärlig. Jag tycker att det här blev lite så här. Vad är det egentligen? Alltså, vi, det har ju inte hjälpt så där jättemycket tydligen, obviously. Att vi pratar om hur dåliga vi är. Det har inte hjälpt att vi tar fram, tar fram siffror på det. Vad är grejen? Kan vi göra någonting? Kan vi prata istället om. Jag, vill, jag hade velat att Albright går in och gör så här. Det här ger jämställdhet. Mm. Det här får du om du har ett jämställt bolag. Mycket mer varje gång. Varje år har jag velat ha en sån rapport. Bolag som har lyckats tack vare detta. Det är skitsvårt att mäta. Men liksom just i det här. Jag hade velat ha en förändring i hela jämställdhetsdebatten. Mm. Så känner jag. Men med att du ska sluta göra dessa rapporter? Eller du vet att de ska komplettera? Jag vill att de ska komplettera. För att jag tycker någonstans att vi märker ju att vi snackar om det här hela tiden. Vi hade ju senast bara några avsnitt sedan. Var det en annan om tech-branschen mm. som de hade släppt. Och pratat mm. om hur liksom hela den branschen och vad som händer där. Och då blir man lite så här. Oh, Okej, okay, ja, det är så här det är. Men när man får läsa att det inte har ändrats på tre år. Vad är det då? Då är det, måste vi göra någonting annat. Mm. Men liksom hela mångfaldsperspektivet och snacket. Ja, och där tycker jag ändå att Albright fyller ju en viktig funktion i att skapa awareness. För uppenbarligen är vi inte så jättemedvetna. Vi pratar om det kanske på kick-offen, på teamdagen, eh, men... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Vi gör inte så jättemycket, och speciellt i en kris mm. som den vi lever i just nu, så tänker vi kortsiktigt, vilket är helt naturligt med tanke på att det är så vi funkar. När det är en kris, då tänker vi här och nu. Mm. Och jag fattar och respekterar det. Men vi lyfter inte blicken. Och någonstans får det mig att ifrågasätta, okej, okay, är hela jämställd- och mångfaldsfrågan någonting vi lägger tid på när vi... För att vi måste liksom här och nu... Och när det väl gäller så bara släpper vi det. Ja. För att ja, men det är inte där vi tjänar pengar. Och det är exakt så det är. Och det är exakt därför jag tycker att någon PR-stjärna, jag bryr mig inte vem, går in och bara branda sönder och branda om jämställdhetsfrågan. Och 
skiftar det till vad får du? För det är exakt därför man inte prioriterar de här frågorna, tror jag. Jag tror det är jättemånga eh, stora bolag som sitter med de här frågeställningarna bara för att de måste. För att de inte ska hamna i efter, eftersom att de inte ska skämma ut sig, eftersom att de liksom, folk börjar ställa krav, inte för att de faktiskt tror att det kommer generera någon nytta. Och det är därför också folk inte kommer att prioritera det. Mm. För man pratar mycket om att så här, vi vill inte komma till en punkt där vi måste lagstifta kvotering. Det finns ju en sån debatt. Mm. Men frågan är liksom, okej, okay, men vad behöver vi göra då? Och det är lite det du är inne på att lyfta framgångsstories. Mm. Jag tror inte att det är en framgångsstory. Men Hur lyft, menar du? lyfta exempel på äh, men det du är inne på. Precis som när man gör med marketing. X-bolag gjorde X-kampanj, gav X-försäljning. Wow, mm. den här kanalen är perfekt. Ja, men typ som influencer marketing. Mm. Mm. Man snackar mycket om det just nu, det är så himla hets. Finns det något, något case på något bolag som har gjort en förändring som verkligen gett någonting? Mm. För att vi människor är ju flockor, vi inspireras av varandra. Så jag tror att kan man lyfta det tillsammans då med dessa siffror för att jag tycker att vi behöver se dem. Vi kan inte blunda för dem mm. för att vi tycker att det är en tjatig debatt att okej okay, nu är det fortfarande dåligt utan mm. det måste också komma upp på ytan. Men det är din kombinationen tror jag. Det är samma sak när man kollar liksom, eh, klimatförändringar. Alltså att man tittar på det, man ser, okej, okay, it's about to go down. Alltså så här, det vi står inför världens utmaning. Men ändå så gör vi, går vi varje dag måndag och, och hoppar massa och skiter i det och äter jättemycket kött och reser på sommaren. Förstår du, vi vet, vi är medvetna, vi läser det hela tiden. Men vi gör inte någonting av det. Ett, för att vi inte måste. Alltså det är ingen som har tvingat oss. Mm. Någonstans. Två, också för att vi, vi tänker så här, vad är nyttan? Jag har det nice här och nu. Varför ska jag liksom sitta och, äh, tro mig att, tro mig, omklädningsrum, gubbar, stora börsbolag tycker att det här är en liten noll. Alltså no, ett sådant här irritationsmoment som egentligen bara är störig. Förstår du? Hundra mm. procent att de tycker det. Och därför jag tycker jag egentligen det är jävligt bra att de här rapporterna finns. För att de stör sig på att folk, de blir uppmärksammade och så. Men jag vill också se actionplaner kopplade mm. till det. Men vad kan man själv göra, tänker jag? Alltså som individ. Jag tänker så här. Eh, när man söker jobb. Eh, väljer det här bolaget man ska jobba på. Att man faktiskt också ställer krav. Ställ de frågorna. Ja. Hur jobbar ni? Mm. Och säger nej men vi är 50-50. Jo men... Bortsett från det, hur jobbar ni aktivt? Mm. För att ju fler som ställer frågorna och är allmänt nyfikna, mm. desto mer kommer arbetsgivaren känna att okay, vi måste liksom levla upp här. Mm. Mm. Lite som att man har varit på H&M, bara vi behöver liksom, eh, mer återvinnet material. Ja, men de har liksom en hel kollektion för det. Nu var det ett jättebra exempel. Mm. Men alltså när, för, när kunder liksom demandar, det är då någon sak och händer. Ju. Mm. Vi måste ju efterfråga detta. Yeah. Och det är vi som tar jobben. Mm. Det är ett steg, tänker jag. Och särskilt tycker jag att man har ett lite större ansvar om du, om du inte är en, i stabnivå. Alltså om du är en linjechef, om du är mellanchef. Och du har kanske lite, pytte, pytte, lite mer mandat att ställa den här typen av jobbiga frågor. Då tycker jag absolut att du ska göra det. För att eh, det kan också vara tufft när du kommer nyexat från eh, liksom plugget eller vad som helst. Du är kanske lite osäker och ställer den här typen av frågor. Heja dig som gör det liksom. Men jag tycker också att de som befinner sig i positioner eh, där man faktiskt har lite mandat. Ta du fighten. Liksom skicka ner hissen som det så fint heter. Mm. Och vet vi tror utmaningen är? Att många är så himla rädda rent politiskt. Mm. Att de inte vill sabba för sig. Vilket också är så jävla ja. synd. Vi snackar inte alls mycket om det här med internpolitik. Mm. Det är lite så. Man pratar inte om det. Alltså vet du, en grej som jag fastnade mycket för i den här rapporten. Som jag tror rimmar lite med det här. Det är att man menar ju typ så här att folk eh, anställda. Det ser rätt jämställt ut där ute. 
i bolag, anställda. Men desto högre upp du kommer, desto mindre blir den här jämställdheten. Linjeposterna som de kallar, alltså typ de som ändå sitter i ledningsgrupp och sådär och med vdn. De är gravt ojämställda. Alltså det är enbart 15% som är kvinnor. Och man menar på att det här är då en oroväckande minskning med en procentenhet från i fjol. Och anledningen till att man tycker det är anmärkningsvärt, det är ju för att det är oftast från linjeposterna som man rekryterar vidare till vd-positioner. Alltså det är därifrån du tar och plockar de här vedersarna som sen också blir börsnoterade vedersar och får all den här makten och så vidare. Så att om inte de får komma upp från mellanchefsskapet eller från golvet, vad fan ska de då komma ifrån? Det är klart att man inte hittar någon då inom situationstecken. Nej men det är klart och man får inte heller medlemmet vara i de sammanhangen och det gäller även mångfaldsfrågan. Mm. Jag kollade på SVT Nyheter igår kväll och då var det en kvinna, en indisk kvinna som hade sökt 500 jobb. Och så, ja, och så fick hon ett jobb då på eh, Arjo, tror jag de hette. Mm. Alltså hon har sökt 500 jobb. Mm. Är inte det sjukt? Och hon är liksom sjukt kompetent kvinna. Typ ingenjör. Vi behöver ingenjörer i Sverige. Ja. Vad tror du det beror på då? En fördomar. Mm. Och att man, vi människor är så biased att när vi ser ett CV, om inte vi känner igen namnet, efternamnet, adressen eller liksom mm. orden, så är det så här, I'm not for me. Mm. Mm. Jag tror att det finns en bias mm. och vi måste våga prata om den. Mm. Ja, men och det, och det jämställdhetsfrågan är ju inte bara mellan könen, det är också mångfald på alla sätt och vis. Alltså olika bakgrund, hur kan vi vara representativa en av hela vägen upp liksom. Så att det inte bara är en slags människa, det handlar också om, ibland kan det också handla om typ vilken typ av människa det, det är. Sveriges Radio till exempel eh, har ju fått extremt mycket kritik för det här, men om du har läst eller jo. sett det. De, det var ju några anställda inom Sveriges Radio som gick ihop och skrev ett brev då till Silla Benka som är vd för Sveriges Radio. Och bara så här, vi tycker inte det är okej att i ett journalistrum så är det väldigt homogent. Alltså det är samma typ av människa. Där är det väldigt bra liksom jämställdhetsnivå när det gäller kvinnor versus män. Även i chefspositioner. Men var är mångfalden? Alltså när vi snackar om alla de här grejerna, till exempel Black Lives Matters, whatever. Så har vi ingen som faktiskt representativt kan kolla på de här journalistiska frågorna utifrån ett liksom, brett perspektiv. Och eh, hon var ju väldigt smart i det. Vad är det då? Men hon gick ut med det här brevet innan det läckte och, och sa, jag har fått det här brevet. Mm-hmm. Ändå bara ledarskap. Ja, det är nu det så här. Hon, jag har fått det här brevet, vi jobbar på det nu, vi ska bemöta det här liksom. Ja. Så att, ja. Då möter de det på ett bra sätt? Eh, det beror nog vem du frågar. Jag tror att de tog det på allvar, det är min bild av det. Men jag tror också att många upplever som att, men okej, vad, visa mig vad ni ska göra åt saken istället för att bara snacka, du vet. Mm. Så att, eh, det, det återstår att se. För det är exakt det du är inne på. Eh, visa handlingarna, mm. inte bara orden. Exakt. Det är lätt, lätt hänt att fastna i det. Det är en sån jävla utmaning. Ja. Men sen finns det ju det här fenomenet som kallas alibi-kvinna. Eller mångfalds-alibi. Ja. Mm. Kan du berätta lite om det? Ja, men det är ju att man är, man är där i ett sammanhang och ser det check på listan för kanske HR. Att okej, okay, nu, nu har vi uppnått mångfald för att Apollonia sitter i det rummet. Exakt. Man typ tar in någon Eh, inte bara för, men man tar in någon lite för att det ska vara en sån här nu har vi löst vårt problem, nu behöver vi inte jobba med mångfald mer. Nej, precis, vi har ju ändå Apollonia här. Exakt, också. och det är hela 191 börsbolag 
enligt Albert-rapporten, som har fastnat i en sån här mellanstation typ. De anställer någon HR i ledningsgruppen och så känner de sig hyfsat nöjda med det här. Liksom. Mm, klappa axeln. Ja. Jag kan se det framför mig. <laughs> det är sjukt. Har du någonsin känt dig som ett alibi i ett sammanhang? Alltså ibland tänker jag faktiskt på det om jag ska vara ärlig. Vad menar du? Ibland tänker jag så här, du vet, när man kan sitta inför en sån här situation där man bara säger, är jag här för att jag är kvinna med utländsk bakgrund? <laughs> är det därför? På ett, sätt så, på ett sätt tycker jag så här, heja dig för att du tänker på det, för det är ju det vi vill ju. Men man vill ju heller inte vara den där alibin. Man vill inte vara check på listan. Man vill inte vara check på listan. Och man vill ju inte heller att det ska vara den enda anledningen för Nej. att man får en viss intervju eller ett visst jobb liksom. Nej. Och den är svår, för att jag tror att man kan också eh, få så många benefits av att man är typ ett alibi eller en minoritet. Berätta. Ja, men, tittar man nu inom startup-scenen så är det jättehett med female founders. Mm. Och man märker bolag som då har en female founder, de tycker upp den människan, eller den kvinnan då, upp till liksom, eh, himlen. Mm. Eh, för att det är så himla hett och alla vill skriva om det. Och hade jag drivit bolag, afan, ah, använd mitt namn om vi mm. kan få mer press. Absolut. Mm. Yeah. Men det är klart, man vill ju inte vara den som är den. Och jag, jag minns att jag hade en chef en gång i tiden som... Eh, jag frågade bara, vad fick jag jobbet? Och då var så här, han bara, nej men du är ung, du är duktig, ung kvinna med utländsk bakgrund. <laughs> och du vet, och jag bara, oj, 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 är jag ett alibi? Och då blev jag så typiskt kränkt. Yeah. <laughs> men han, han menar ju inte så. Mm. Eh, men vet du vad du behövdes? Du behövde se det sammanhanget. Det är så man får se det. Man får se det så, ja. ja. Och inte bara vara så jävla kränkt. Och bara, men, uh. ja. men det är klart att man vill ju inte heller jobba för bolag som greenwashar eller liksom håller på med alibin. Mm. Det är därför jag också tänker att om du nu vet att du är alibi-personen så ska du ju fortfarande vara en jobbig person, den där nålen i ögat eller jag vet inte vad man säger. Men du förstår jag menar. Ja. Att då får du passa på att ta den och vara jobbig. För nu har de ändå anställt dig så nu får du liksom gå på den. Ja men faktiskt. Och eh, bana väg för de andra. Mm. Jag tror det är jätteviktigt. Jag kan säga det. När jag läser om en tjej eller kille med utländsk bakgrund i Sydsvenskan eller någon annan Break It, då blir jag glad. Ja. Då känner jag så, okej okay, fan, kan han... Kan, kan jag. Alltså det ger mig lite inspiration. Yeah. Och det är för att det finns för få människor som ser ut som dig och mig. Mm. Och det är ett problem. Mm. Absolut. Och det skapar framförallt bilden av att det är så himla svårt att nå vissa positioner. Eller det är så himla svårt att komma dit. Det är det som är grejen. När man ser någon annan så får man liksom bilden att okej, okay, jag kan också. Mm. Alltså det, 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 det är någonting väldigt mänskligt i det på något sätt. Mm. Ja men verkligen. Och jag tror att sitter man då på en, på en sån position... Ta med varandra. Alltså det finns inte bara plats för en person. Mm. Är man två alibin, det blir mycket enklare. Mm. Verkligen. Och sen är det ju många som kör den här argumentationen kring att det är så svårt att hitta folk i den. Det är så svårt att hitta duktiga kvinnor eller duktiga människor med utländsk bakgrund kanske. Som kan ta vissa positioner. Vad gör vi om den vita mannen är bäst för jobbet? Till exempel. Alltså det finns ju mycket mm. den typen av diskussioner också. Och... Men är han bäst för jobbet? Alltså rent kompetensmässigt. Mm. Kompetens, inte kompetent. Kompetensmässigt. Då fattar jag att man väljer mannen. Mm. För det, är ändå, det handlar om kompetens. Att man ska utföra ett jobb och man ska ha rätt skills etc. Mm. Jag kan köpa den. Men hur ska man då jobba med mångfald om det alltid är någon som är bättre? Alltså vad, vad gör vi? Hur fastnar vi då? Om, för att om alla ska utgå ifrån att... Det är han som är. Han kommer vara den bästa. Men jag tror inte alltid att det är han, en han som är den bästa. Det tror jag inte. 
Nej, men det är ju för att man måste göra sin research bakgrund. Exakt, men om den. man då har letat. Mm. Har man letat liksom ute i skogen? Och... Hur vet man att man har letat då? Ja, men måste, alltså, det vet inte jag, för jag jobbar inte med de frågorna. Men, men om man har letat, ställer krav på Headhunter. Jag vill ha den här typen av förslag, den här typen av profil när du kommer tillbaka till mig. Jag vill mm. ha 20 profiler. 50-50, whatever. Mm. Jag vet inte exakt på så det handlar om att ställa krav på man den som gör krav, Men det är klart att står det mellan mig och en vit man och han är mycket bättre än mig. Det är klart att de ska välja honom. Mm. Men det, och det är därför jag tänker att det, det är en problematisk fråga. För att jag tror att när man, det är ju så. Man vill ju alltid att rätt man ska vara på jobbet. Liksom. Rätt person på jobbet. Punkt. Så är det. Och ingen vill ha ett jobb bara för att man är någonting Alibi. som... Liksom, ja. Men vad, liksom, hur pass mycket letar man? Det är det ansvaret handlar om. Hur pass viktigt är det för dig att, att hitta folk som är duktiga även i positioner? Alltså hur gör man aktivt? Om vi vill ha en förändring varje år. Om Albright ska mäta den här rapporten varje år. Och då måste ju någon också ta ett aktivt beslut. Och göra någonting. Mm. Och jag tror inte man gör det. För jag bara tänker på mig själv när jag letar praktikanter. Det är inte ens ett jobb. Mm. Det är så, vet du någon? Känner ni någon? Det går ut på min story. Är det någon som vet någon praktikant som pluggar? Jag letar ju inte. Nej. Och så även i sammanhang också när man träffar på branschkollegor. Du är säkert en duktig liksom CEO-marketer. Vet du någon? Mm. Nej, men det gör folk Men vi är så bekväma? Ja, gud ja. Särskilt också nu i sådana här situationer. När man bara vill hitta folk som ska in. Du, du ska bara in. Ja. Eh, och jag har faktiskt varit ett initiativ som jag tyckte var skitbra. Eh, nu kommer jag inte ihåg vem det var som gjorde det initiativet. Men jag såg det på LinkedIn. Det var eh, en kvinna som hade gått ut och sagt så här. Jag vet att ni har jättemycket problem med att hitta jämställd jury för olika situationer. Alltså typ så när man ska utse årets design eller årets byrå eller whatever. Jag har förstått att det är ett problem. Så här har jag gjort hundra namn till er på riktigt grymma kvinnor och män med en blandad mångfaldsbild. Varsågoda! Så jävla coolt! Mm, snack om att bana väg för andra. Verkligen. Och också så här... Istället för att vara så men, men leta då, leta då, ut och leta. Hjälp folk, alltså mm. så här, visa, det finns, kolla, hon här har jobbat med det här, han har gjort det här och så vidare. Att man verkligen på något sätt är en del av lösningen istället för att bara sitta armarna i kors och bara tycka att det är jättepissigt. Mm. Ja, men det är faktiskt ett jättebra exempel. Har du en printscreen på det? Eller var länge sedan? Det var ett tag sedan, det var mitt sånt litet inflöde. Okej. Okay. Men jag ska man kan hitta det. Ja, för man vet dela det faktiskt. Jag ska se om jag hittar det. Ja. Jag måste också ge henne lite cred för det, för att ja, det var så faktiskt. fantastiskt bra. Jag gillar det. Men alltså jag är så nyfiken på alla er som lyssnar. Vad, vad tycker ni om frågan egentligen? Tycker ni att den är tjatig? Tycker ni att den är viktig? Tycker ni att nej men jag bryr mig inte? Kan ni inte bara mejla oss och berätta? Vad, vad tycker ni? Hur går tankarna? Eh, är det någon chef där ute som har svårt att hitta? Ja men berätta. Mm. Alltså vi dömer ju ingen. Och jag, jag, jag tycker också att man, man lär sig. Jag får liksom så här insikt i olika perspektiv. Mm. När folk faktiskt berättar. Mm. Och jag vet ju hur det känns utifrån perspektivet att jag eh, utgår från mig själv som kvinna, som eh, en person med utländsk bakgrund i, alltså en icke-norm på många sätt och vis, men jag är också norm på många sätt och vis. Men jag är nyfiken på dem, alltså männen. Faktiskt. Jag är nyfiken, genuint nyfiken på hur man resonerar kring de här grejerna. Vad tänker man? Hur ärligt vill jag veta? Om man liksom sitter i en ledningsgrupp och sitter i den här typen av position. Hur tänker man kring de här frågorna? Mm. Vad tycker man om oss som sitter där och tycker det är... Alltså det är lite nyfiken. Mm, precis. Och det är, en, det är jättebra att du lyfter det. För att det är också en diskussion just nu att man tycker att den vita mannen har inte rätt att yttra sig. Mm. Det vi snackade om i förra avsnittet. Yeah. Att, att han, de, han, de har inte rätt till en åsikt i mm. den här frågan. Mm. Men det tycker jag. Mm. Så att, 
kom in och berätta. Mm. Ja, men man är nyfiken. Man vill höra alla perspektiv som bara finns att liksom lyssna på. Mm. Så har du något, bara send det in. Ja. Och sen har du ju tillat in en hel del nya lyssnare. Mm. Vilket jag tycker är så kul. Så tack till alla er som lyssnar på podden och har tipsat om podden. Och tycker ni att det vi snackar om är intressant, relevant- Tipsa gärna fler kompisar. Ja, please do. Och om det är någonting som ni tycker så här, det här vill vi att de ska prata om så är det också bara fritt fram att skriva till oss. För vi tar upp. Yes, maila eller skriv på Instagram eller på LinkedIn. Mm, och tack så jättemycket till hon som har skrivit in och liksom väljat att vi ska hjälpa henne lite med hennes fråga. Jag hoppas att hon kände att hon fick lite vägvisning. Ja, så. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 